1: 넷, 다섯, 여섯.
0: 일곱, 여덟 아홉.
1: 열, 열, 하나.
0: 안녕하세요, Spongebob 청취자 여러분.
1: 안녕하세요.
0: 저희들 돌아왔습니다. 저는 존슨이고요.
1: 저는 유니스입니다.
0: 네. 반갑습니다 반갑습니다 저희가 사실 요즘은 정기적으로 방송편을 올리려고 노력을 하고 있는데 어 혹시 저희들 말하는 게 지루하거나 그러면 저희한테 이메일 주세요 그러면 은 저희가 좀더 간격을 두고 올릴게요 예를 들면 6개월에 한편뭐 이렇게 하지만 재미있다 듣는 게 즐겁다 그러면 은 그것도 이메일로 알려주세요 그러면 조금 더 자주 올리거나 아니면 더 길게 올리거나 그런 방안을 검토해 보도록 하겠습니다. 저 이메일 주소는 grow at spongemind.org입니다. 거기로 이메일 주세요. 그리고 거기로 이메일 주실 때 유니스가 잘하고 있는지 못하고 있는지 그 얘기를 꼭 써가지고 보내주세요.
1: 좋은 평점을 남겨주신 분께는 두 명을 뽑아 소정의 상품을
0: <웃음> 아, 상품
1: 소정의 상품을 드려도 되나요?
0: 어, 상품 어떤 거요? 너무 비싼 건안 되는데 뭐 프라이빗젯 뭐 이런 거안 돼요
1: 저도 없는 걸
0: <웃음> 상품을 드린다면 뭘 드릴 수 있을까요?
1: 어, 제가 드리는 게 아니라 존슨 씨가 줘야 되는 거 아닌가요?
0: 저돈 없어요 그러면은 만약에 이메일 주신 분들 두 명을 뽑아서 상품을 준다면 뭘 주면 좋을까요? 좀싼 걸로.
1: 싼 걸로요?
0: 뭐 저희들 쓰던 접시?
1: 나중에 만났을 때 커피 한 잔?
0: 아, 맞습니다. 혹시 저희들하고 만나실 일이 있는 분이라면 어...
1: 먼저, 먼저 뽑혀야죠.
0: 아, 그렇죠. 뽑혀야죠. 일단 오,
1: 클라이 뻔했습니다.
0: <웃음> 요즘 커피값도 꽤 비싼데. 자, 어쨌든 오늘 방송 시작하도록 하겠습니다. 오늘도 변함없이 첫 번째 코너는 오늘이 한국말이에요. 오늘이 한국말. 오늘 첫 번째 코너 오늘이 한국말로 여러분에게 설명드릴 한국어 표현은 뭐냐 하면 바로 거품을 물다. 거품을 물다 입니다. 유니스 씨, 일단 거품, 거품이란 말에 대해서 설명을 좀 해주세요.
1: 거품이라는 거는 어, 비누칠을 하거나 머리 감을 때 샴푸를 사용할 때 나오는 거죠.
0: 그렇죠. 그리고 또 거품이 언제 또 나올까요?
1: 설거지할 때 거품이 나오죠. 그리고 그렇게 거품이 나오면 왠지 손이 더잘 닦이는 것 같고 그릇이 더 깨끗이 닦이는 것 같고 머리를 더 깨끗이 감고 있는 것 같다는 착각을 하죠.
0: 맞아요. 거품이 뭔가를 깨끗하게 한다는 거는 착각이에요.
1: 맞아요. 사실 거품은 시각적인 문제지 어, 직접적으로 뭔가를 닦는 거랑은 관련이 없다고 들었어요.
0: 사실 그 저희가 어떻게 아냐 하면은 저희는 샴푸 쓰는 거를 오래전에 중단했어요.
1: 아, 네. 저희 아는 친구가 탈모 예방에 <웃음> <웃음> 탈모 예방에 어, 좋다고 샴푸를 쓰지 말고 베이킹 소다와 물을 섞어서 머리를 감으면 좋다고 해서 저희 집엔 샴 저희 집 욕실에는 어 샴푸가 없고 그 대신 어 투명한 그거 보통 거기 딱케찹 같은 건 넣지 않나요? <웃음>
0: 그렇죠 케첩이나 식초, 뭐디먼뭐 뭐 이런 것들
1: 그렇죠 그런 거 네. 넣어놓는 플라스틱 병? 네네. 네. 각자 하나씩 갖고 있어요.
0: 네. 그걸 짜면은 그게 나오죠?
1: 네. 가끔 제 베이킹 소다 물이 다 떨어지면 만들기 귀찮으면 전승 거를 살짝 쓰기도 합니다.
0: 그래서 제게 그렇게 빨리 없어지는 거군요. 네. 아, 그렇구나. 이제 아셨나요? 어, 금고에다 잠가 놔야 되겠어요.
1: 뭐, 해보세요.
0: (웃음) (웃음) 자, 어쨌든. 그래서 샴푸 대신에 물에다가 베이킹소다 한두 숟가락 넣어갖고 만든 그 베이킹소다 물을 쓰니까는 좀 불편하세요? 거품이 안 나와서?
1: 처음에는 정말 많이 이상했어요. 그런데 지금은 익숙해져서 아무렇지도 않고 오히려 더 편한 것 같아요.
0: 맞아요. 맞아요. 그 그... 거품이 나오는 그런 거 있잖아요. 샴푸 같은 거. 그거를 헹구는 게또 굉장히 큰일 아니에요.
1: 아, 그쵸. 그리고 또 거품이라는 거는 세척 효과랑은 전혀 상관없이 그냥 시각적으로 사람들이 아, 잘 닦이고 있구나라고 느끼게 하는 마케팅이라고 들었어요. 맞나요?
0: 맞아요. 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 그래서... 일종의 속임수입니다. 거품은. 어 그래서 거품 없이도 얼마든지 이것저것 닦을 수 있고 그리고 사실은 거품이 나오면 나올수록 거기에는 유해물질, 유독물질, 공해물질이 많이 들어가게 되어 있거든요. 그래서 저희는 될수 있으면 거품을 멀리하려고 그러는데 사실 거품 얘기를 너무 <웃음> 길게 드린 것 같은데 오 어, 오늘 다 한국은... 거품이죠. <웃음> <웃음> 다 <웃음> 맞아요. 이건 다 거품인데. <웃음> 그 저희가 여러분들한테 가르쳐 드리고 싶은 한국말 표현은 바로 거품을 물다. 근데 어디다가 무는 거죠? 보통 입에 물죠. 예, 네, 그렇죠. 사실은 물다라는 동사 자체가 입에 뭔가를 입으로 뭔가를 잡고 있는 거. 그거를 말하는 거죠. 그렇죠. 어. 그래서 거품을 물다. 그 전체, 그 표현의 뜻은 뭘까요? 또는 언제 쓰는 말일까요?
1: 거품을 물다라는 말은 사실 기쁠 때 쓰는 말은 아니에요.
0: 그럼 언제 쓰는 말이죠?
1: 화가 많이 났을 때?
0: 그렇죠. 화가 많이 났을 때?
1: 정말 안 물고 싶은 것 중에 하나가 거품이죠.
0: 자, 그. 어느 정도 화가 나야 거품을 물게 될까요?
1: 보통 뚜껑 열렸다고 하죠.
0: <웃음> 아, 그러고 보니까 한국말에는 화가 났을 때 쓰는 표현. 화가 났을 때 쓰는 표현이 정말 많아요. 거품을 물다, 뚜껑 열렸다,
1: 열 받았다.
0: 열 받았다. 그렇죠? 되게 많아요.
1: 사실 방송에 적합하지 않은 표현들이 훨씬 많지요.
0: <웃음> 아, 그 정도인가요? 어, 거품을 물다, 뚜껑이 열렸다, 열받았다. 요 정도?
1: 그 정도죠. 보통.
0: 그렇죠. 자, 그래서 거품을 물다. 그 말은 뭐냐면은 나 진짜 화가 났다. 그런 말인데, 거품을 물다, 거품을 물다. 그 표현을 꼭 화가 났을 때만 쓰나요?
1: 꼭 화가 났을 때만 쓰는 건 아니고, 어... 막 엄청 흥분했을 때?
0: 음, 그렇죠. 그냥 일반적으로 흥분했을 때? 네. 그렇죠. 아, 그리고 또이 거품을 물다. 이거를 좀 다르게 표현하는 때도 있잖아요.
1: 아, 그개 거품을 물다라는 말이 있는데 그거는 정말로 어 개가 적을 만나거나 하면 흥분했을 때 거품이 생긴대요. 음, 음. 그래서 정말 개 거품을 문, 문다 개 거품을 문다라는 말이 나온 거라고 들었어요.
0: 근데 개가 그 저도 이제 해변 바닷가 가면 개가 네. 보이니까 네. 이제 가끔씩 보는데 그 개가 무서울 때도 거품이 나오지 않나요?
1: 저는 바닷가에서 개 거품을 본 적은 없고. 마켓에서 <웃음> 마켓서 잡히기 직전에 <웃음> 아니면 많은 그러니까 좁 어, 좁은 공간에 여러 마리가 있는 경우 음, 음, 음. 그 중에 몇몇 개들이 <웃음> 거품을 문걸본 적은 있어요.
0: <웃음> 어 개들이 그 그런 좁은 물탱크 안에 갇혀 있기 때문에 화가 나서 그런 거 아닐까요? 역시 그것도 열 받아서. 화가 나서 거품을 문건 아닐까요?
1: 열이 받을 수도 있고 불편해서 화딱지가 났을 수도 있겠죠?
0: 어, 한번 가서 물어볼까요? 마켓 가서. 개야, 개야. 너는 왜 입에 거품을 물고 있니?
1: 아마 거품을 두 배로 더 물을 것 같습니다.
0: (웃음) 좋습니다. 그래서 오늘은 한국말 표현 중에 거품을 물다. 거품을 물다라는 표현에 대해서 얘기를 해봤어요. 자, 그러면 이제 저희 두 번째 코너로 넘어가도록 할까요? 네. 어, 어두 번째 코너는 이제까지와 마찬가지로 재미있는 한국 이야기, 재미있는 한국 이야기예요. 한국의 문화나 사회나 역사, 뭐 이런 것 중에서 좀 재미있는 거, 신기한 거, 아니면 여러분들한테 도움이 될 만한 그런 팩트, 이런 것들에 대해서 얘기를 하려고 그러는데, 오늘이 재미있는 한국 이야기 주제는 바로
1: 한국의 군대 문화
0: 그렇습니다. 한국은 병역의 의무라는 게 있잖아요. 있지요. 대충 설명을 해주세요.
1: 아니, 군대 의무를 군대를 안 갔다 온 나한테 물어보면
0: (웃음) 저는 보충역이라서
1: 저는 면제라서. <웃음>
0: <웃음> 일단 여자는 병역의 의무가 없잖아요.
1: 한국에서는 여자는 병역의 의무가 없죠. 남자만 어, 그 나이가 몇 살인지 혹시 아시나요?
0: 어 그게 법이 자주 바뀌어서 잘 모르겠는데 뭐 젊은 사람들?
1: 네. 어쨌든 한국에서 여자분들은 병역의 의무는 없어요. 음. 뭐 원해서 여군으로 지원을 해서 지원을 해서 가는 경우는 있겠지만 어, 남자들처럼 의무적으로 군대에 가야 하는 건 아니에요.
0: 어, 그렇죠. 그리고 남자들을 보면 한국에서 남자들이라고 해서 다 군대를 가는 건 아니잖아요.
1: 그렇죠. 다 가는 건 아니죠.
0: 남자라고 해서 다 군대를 가는 건 아니에요. 그래서 대충 세 가지로 나뉘는데 그러니까 남자한테 발생하는 병역의 의무상의 시나리오. 그게 첫 번째는 현역. 그리고 두 번째는 보충력. 그리고 세 번째는 면제. 이렇게 돼요. 근데 현역은 이제 아주 건강해서 정상적인 군대 생활을 하는 거고 두 번째 보충력은 뭐 몸이 아주 나쁘거나 뭐 장애가 있거나 그런 건 아니지만은 또 아주 건강한 건 아니다. 예를 들면 눈이 좀 많이 나쁘다 그런 사람들은 어 일반 군인 생활을 안 하고 보충력에 해당하는 그런 좀 쉬운 군대 생활 그런 걸좀 하고 집에서 출퇴근을 한다거나 이렇게 그다음에 면제라는 거는 아예 병역의 의무를 면제해 주는 거 이거는 뭐 장애가 있다거나 걷지를 못한다거나 그런 사람들 결국 이거는 신체검사 해가지고 현역이냐 보충력이냐 그거를 가르는 건데 보충력은 좀덜 건강한 사람 또는 덜 정상적인 사람. 근데 어쨌든 사실 저희가 뭐 이렇게 이거를 법적으로 자세하게 설명을 해드릴 필요는 없고 왜냐하면은 이 팟캐스트 듣고 계시는 분들은 어 한국에서 병역의 의무를 하실 분은 거의 없잖아요, 그렇죠? 그렇죠. 예. 그래서 저희가 사실 말씀드리고 싶은 거는 한국의 군대 문화, 군대 문화에 대해서 말씀을 드리고 싶어요. 근데 유니스 씨, 제 생각에는 한국의 군대 문화라는 거는 단순히 군대 안에서만 있는 것 같지는 않거든요.
1: 맞아요. 한국에서 군대 문화는 진짜 어딜 가도 있는 것 같아요. 맞아요. 직장에도 있고 학교에도 있고 심지어 어떨 때는 여자들 사이에도 있는 것 같아요.
0: 그렇죠. 사실 군대 문화의 가장 큰 특징은 바로 위아래가 엄격하다 그거잖아요
1: 그렇죠 상가가 확실하죠 음, 음, 음. 명령을 내리는 사람과 복종을 해야 하는 사람
0: 음 맞아요
1: 그리고 운동선수들 사이에서도 어 그런 관계가 있죠
0: 그 사실 저희가 이제 스포츠 예능 프로를 많이 보잖아요 윤일사고 저는 이제 그 한국 방송을 많이 보지는 않는데 그 스포츠 예능 프로라는 장르가 있어요. 한국의 오락 프로 중에 그걸 저희가 많이 보는데 그 거기서 이제 운동 선수들 나와 가지고 하는 거 보면은 진짜 위아래가 엄격하지 않나요? 특히 그 저희가 보는 거뭐 있죠? 최강 야구? 네. 거기 보면은 어 은퇴한 프로야구 선수들하고 대학생 선수들이 섞여서 그렇게 팀 안에 있는데 그때 대학생 야구 선수들이 은퇴한 프로야구 선수를 대하는 태도가 유니스 눈에는 어떻게 보이세요?
1: 많이 어려워하는 것 같아요.
0: 그렇죠. 그리고 뭐 야구 선수뿐 아니라 축구 선수, 배구 선수, 농구 선수 다 그렇고 선후배 간의 그 관계가 굉장히 엄격하죠.
1: 그게 아마 기수라고 하나요? 그 먼저 군대를 갔다 음. 온 거?
0: 음, 음. 맞아요. 그다음에
1: 학교를 먼저 들어 입학을 하고 졸업을 하고 그런 걸로 확실하게 선을 긋고 사람들 사이의 관계가 형성되는 경우가 많은 것 같아요.
0: 음, 그리고 유니스는 회사 생활이라는 거안 해봤으니까 잘 모르시겠지만 저는 이제 회사를 많이 다녔잖아요. 한국에서도 두 군데 다니고 근데 거기서도 어, 첫 번째 들어간 회사 거기서는 그게 굉장히 심했어요.
1: 제가 알기로는 한국 직장에서의 한국 직장에서 사수와 부사수라는 개념의 관계도 있다고 들었어요.
0: 음, 그것도
1: 군대 문화인가요?
0: 그렇죠. 정말로 사수 부사수 그 말을 써요. 사수라는 거는 이제 슈를 그러니까는 라이플로 이제 쏘는 걸 말하는 건데, 네. 어, 부사수 거기서 부라는 거는 어시스턴트 뭐 그런 뜻이고, 그러니까는 완전히 군대 용어예요. 거는 총에 관련된 용어. 근데 그거를 일반 직장에서도 써요.
1: 신기하네요.
0: 신기하죠. 그 정도로 군대 문화가 깊숙이 들어가 있고
1: 이런 말도 있지 않아요? 내가 짬밥이 몇 년인데.
0: 아, 그쵸. 짬밥이란 말을 써요. 직장에서도. 네. 예, 네, 오래 있었다. 내가 이 회사에 오래 있었다. 또는 이 업무를 오랫동안 해왔다. 그거를 어. 짬밥이란 말을 써요. 사실 짬밥이란 말을 뭐 이거 들으시는 분들 중에 아는 분이 거의 없을 것 같은데 짬밥이라는 거는 군대에서 주는 밥. 군대에서 군인들한테 주는 밥을 말해요. 근데 내가 짬밥이 내가 짬밥을 많이 먹었다. 그 말은 군대 생활을 오래 했다는 말이에요. 근데 이거를 직장에서도 쓰는 거죠. 아 그리고 아까 유니스 씨가 말씀하신 게 그게 저는 굉장히 흥미로운데 여자들 사이에도 군대 문화가 있다. 네. 물론 남자들 사이에 군대 문화가 있는 거는 이해를 해요. 왜냐하면은 직장을 가든 어디를 가든 상당히 많은 남자들이 군 복무를 했기 때문에 그 문화가 자연스럽게 다른 분야로도 새어 들어올 수 있다는 건 이해를 하는데 여자들끼리 있는 모임이나 조직에서 군대 문화가 있다는 것은 굉장히 신기한 얘기거든요.
1: 음... 딱히 군대 문화라기보다는 아까 말씀드린 그 운동선수들 간의 선후배 관계? 음. 뭐 선임과 후임? 뭐 이런 느낌? 음, 음. 선, 선후배 선 관계나 선임, 후임 그런 위아래를 확실히, 확실하게 나누는 문화가 있죠. 음, 음, 음. 여자들도 무서워요. <웃음> 그리고 사실 이런 문화보다는 여자들은 약간 군대에 대한 동경 아. 아니면 어, 동경은 아니고 어, 군대에 대한 그 환상
0: 아. <웃음>
1: 그런 게좀 있죠
0: <웃음> 그 군대 가면 재밌을것 같다고 생각하는 거 아니에요
1: 그냥 좀 신기해요
0: 음음음 음, 음. 구체적으로 어떤 부분들이 그렇게 흥미가 가요?
1: 저는 어, 남동생이나 오빠가 없었기 때문에 어, 주로 학교 다닐 때 선배나 후배들한테 군대 갔다 온 얘기를 많이 들었어요. 음, 음, 음. 남자들은 이 군대가, 남자들이 군대 갔다 온 얘기랑 여자들이 아기 낳는 얘기는 <웃음> 이거는 <웃음> 시작하면 안 된다고 알고 있는데 영웅담같이 얘기하는 그런 얘기들 들으면서 되게 재밌게 들었어요 저는.
0: 음, 음, 그게 얘기만 듣는 거 하고 실제 군대 생활 하는 거랑은 굉장히.
1: <웃음> 제가 그래서 가끔 이종승 씨가 아니, 존슨 씨가 방구를 끼면 제가 화생방 사인을 날리잖아요. <웃음> 가스, 가스 하면서.
0: <웃음> 아, 저는 방구 잘안끼니다잘안 끼어요.
1: 뭐 네. 그런 거 있고 어, 또뭐 있죠? 어. 아, 제가 가끔 약간 그군대용어 같은 거를 써요. 그러면 전센 씨가 항상 너는 군대도 갔다 오지 않은 애가 라는 말을 하죠.
0: 그 사실 군대 관련련된런표현현이단어어들런런되되많잖잖요요대에에서온 표현, 현대에에서온온어어데데기기빠졌졌다그는는장히히이이쓰표현현이든요요 한국 말에서 무슨 뜻인지 간단히.
1: 정신줄 놨다는 소리죠.
0: 그렇죠. 그렇죠. 예. 어. 빠릿빠릿하게 정신 차리고 뭘 하는 게 아니라 완전히 정신줄 놓고 긴장을 너무 지나치게 풀고 뭘 한다. 그렇죠. 그런 그러면
1: 거죠. 그럼 공기가 빠졌다고 얘기하죠. 음. 음. 또뭐 있죠? 1번 올빼미. <웃음> 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 1번 올빼미. 1번 올빼미. 1번 <웃음>
0: 올빼미. 3번 올빼미. <웃음>
1: 사실 저도 군대 생활을 한 거랑 다름 없는 없다는 생각이 지금 막 들었어요. 왜요? 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 왜냐하면 학교 다닐 때 음. 체육 시간에 제식 훈련을 받았어요.
0: 어 여자 고등학교도 그 이걸 갖다 좀 설명을 해야 되는데 유니스랑 저는 그 옛날에 학교를 다녔기 때문에 중학교 고등학교를 까는. 유니스는 여고를 다니고 저는 남자고등학교를 다니고 그쵸. 그랬어요. 그렇죠.
1: 한국에서는 옛날에 중학교, 고등학교 때 여자랑 남자가 같이 학교를 다니지 않았어요.
0: 네. 아주 소수의 남녀공학 학교를 빼고는.
1: 그렇죠. 그런데 체육시간에 제식훈련이라고 해서 아마 군, 군대 가면 신병교육대 같은 데서 기본기초군사훈련? 음. 이런 용어를 알고 있다는 게 신기하지 <웃음> 않습니까? <웃음> 그런데서 아마 이렇게 줄 맞춰서 같이 걸어가고 음. 뭐 좌향 앞으로가 우향 앞으로가 뭐 뒤로 돌아 뭐 좌향좌 우향우 이런 것들을 정말 배웠어요.
0: 저는 남자 고등학교에서만 그거 하는 줄 알았거든요. 왜냐하면은 뭐 지금 없지만 은 옛날에는 교련이라는 과목이 있었잖아요.
1: 여자 고등학교에도 교련이 있었어요. 아, 그래요?
0: 네. 우리 오. 붕대 감았어요.
1: 어. <웃음> <웃음> 우리 붕대 감고 네, 네, 네. 어,
0: 아, 전쟁에서 그 병사가 다치면
1: 그렇죠. 나이팅게일이 되는 거죠. <웃음> <웃음> 그래서 손 손에다 손 내다 붕대 감기 뭐 머리에 붕대 감기 음, 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 음. 그런 거 서로 이렇게 두 명씩 이인 일조로 연습하고 그걸로 테스트 시험도 보고 그런데 교류 선생님 너무나도 얄밉게 확 잡아당기면은 그냥 쑥 빠져서 <웃음> 애들 막 시험 실패하고 다시 재시험 보고 막 그랬어요.
0: 어어어 어, 어. 사실 이런 얘기를 듣고 있으니까 한국 사회에서 가장 군대 문화가 깊숙하게 들어간 곳은 윤희사고 제가 학교를 다니던 시절이 고등학교. 고등학교가 아니었나. 그시절이 고등학교. 그런 생각이 들거든요.
1: 최고점이었죠.
0: 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 완전히 학교 정규 수업으로 군대 생활을 했었으니까.
1: 지금 또막 생각이 났는데 음, 음. 열병식 같은 거 했었어요.
0: 오, 오, 그럼 남자고등학교랑 똑같네요?
1: 전 남자고등학교를 안 다녀봐서 모르겠지만 어쨌든 있었어요. 남자고등학교 당연히 있었겠죠.
0: 저는 교련 수업을 여자고등학교 다니는 여학생들이 받았다는 게 믿기지가 않아요.
1: 저희가 뭐 나무로 만든 총을 들고 행진을 하거나 그런 건 하지 않았지만 음, 음, 음. 교련 시간에 붕대와 삼각천을 들고 (웃음) 부상병을 치료하는 연습 정말 많이 했고 어, 열병식처럼 교장 선생님이 사단장 같은 느낌으로 음, 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 음. 있고 각 반이 정말 부대처럼 행진 팔 높이 들고 다리를 높이 들고 <웃음> 정말 행진을 했어요.
0: 어, 여러분들 이런 얘기 듣고 있으니까 이 방송 듣고 있는 청취자분들 중에 그 한국 군대 얘기가 너무 재밌어서 아, 나도 한국에 귀화해서 한국 군대에 입대해야 되겠다. 혹시 그러고 싶은 분들 있으세요?
1: 귀화를 하면 군대를 갈수 있나요?
0: 뭐갈수 있겠죠. 아주 젊으면. 그렇죠? 음. 오. 야, 근데뭐 중국이나 일본이나 베트남 이런 데서 귀화한 사람들은 한국 사람하고 굉장히 비슷하게 생겼으니까 상관없지만 무슨 흑인이나 백인이나 이런 사람이 한국 국민으로 귀화해서 군대를 간다. 그러면 사실은 그거는 다른 한국 사람들, 특히 거기 있는 이미 입대한 한국사람 군인들이 보기에는 굉장히 신기한 장면일 것 같아요. 아! 제가 유튜브에서 봤어요. 그 유튜브에서 무슨 다큐멘터리 같은 거였는데 어떤 젊은 친구였어요. 대학생이었는데 한국인, 러시안 혼혈이에요 근데 얼굴은 정말 백인 같이 생겼는데 그 친구가 군대를 가더라고요.
1: 군대를 그분이 간 거는 자원에서 간 건가요?
0: 아니에요. 징집이 병역... 된 거예요? 그렇죠. 병역의 의무. 그 사람은 한국 사람이니까. 얼굴은 백인같이 생겼는데 그 사람의 법적인 신분은 한국인이에요.
1: 정말 신기하네요. 신기하죠.
0: 그다큐멘터리 재밌어요.
1: 정말 훌륭한 청년일세.
0: 어, 그 제가 그 유튜브 동영상 제목을 알려드릴게요. 그 제목은 바로 10년 전 다문화 학교에서 만난 친구들. 그겁니다. 그래서 상당히 재밌어요. 이게 한국에서 사는 그 백인 같이 생긴 아이. 물론 한국 피가 섞였죠. 아버지가 한국 사람이니까. 근데 아버지가 같이 사는 것 같지는 않아요. 그냥 러시안 그 어머니 혼자서 키우는데 얘가 사실 굉장히 힘들게 살아요. 여기서 그 인종차별을 받아요. 그 군대 안에서요? 아니 지 군대 가기 전에 학교에서 학교에서 중고등학교 때 다른 한국 애들이 아,
1: 외모가 다른 사람들이랑 많이 다르니까
0: 네그 다른 한국 아이들하고 생긴 게 많이 다르니까 그 놀림을 받고 그런 부분도 나오고 어 그런데 군대를 가서 얘가 정신적인 안정을 찾고 자기 살아갈 방향을 찾았다고는 할까 그런 아주 긍정적인 변화들이 많이 생기더라고요
1: 혹시 학교 다닐 때그 분을 괴롭혔던 친구가 이분의 후임으로 들어오면 얼차려도 주고 뒤로 치침 앞으로 치침 일번 올빼미 찾고 <웃음> 그러지 않을까요?
0: 예 네, 머리박어 예 네, 이런 것도 하고 사실 그 군대 문화에서 또 중요한 부분이 얼차려 얼차려거든요. 근데 얼차려를 어떻게 설명을 해야 되나요?
1: 얼이라는 게 정신이에요. 정신 차리라는 말이에요.
0: 아 그런데 이제 신체적으로 벌을 주는 거 그거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 근데 때리지는 않고 때리는 거는 좀 다른,
1: 기압이라고 하죠. 기압.
0: 음, 응, 기압을 준다.
1: 기압인가 기합인가?
0: 기합. 기합이라고 하죠. 네. 그래서 얼차려를 준다. 기압을 준다. 또는 얼차려를 받는다. 기압을 받는다. 그쵸. 어쨌든 유니스 씨 어, 유니스 씨는 사실 항상 제가 느끼는 건데 군대 얼차려 종류 그 이름들을 너무 많이 알고 있어요.
1: 아, 그런가요?
0: 혹시 어렸을 때 어머니한테 얼차려 받으셨어요? 집에서? 아니요. 어디서 그런 말들 배웠어요? 얼차려 학교 이름 학교에서요. 대학교?
1: 아니요. 중학교, 고등학교?
0: 아, 그래요? 누구한테 들어요? 그런 얘기를?
1: 남자 선생님들이 그런 말 많이 했어요.
0: 그러면은 여중 여고 다녔잖아요, 그렇죠? 네. 그러면은 여자 중학교 여자 고등학교에서도 학생들한테 선생님이 얼차려를 주는 경우가 있나요?
1: 그럼요, 저희 단체로 오리걸은 많이 했어요.
0: <웃음> 정말요? <웃음> 어, 네. 어, 뭐 잘못하면은 어반
1: 뭐, 전체가 기합 많이 받죠. 음,
0: 음, 음. 아 그렇구나. 이런 것들도 사실 이게 목소리만 듣는 팟캐스트 방송이기 때문에 이거를 상상하기가 힘드실 거예요. 그래서 유튜브에서 찾아보시면 좋을 것 같아요. 그 군대 얼차려, 군대 오리걸음, 군대 머리박아, 뭐 이런 거.
1: <웃음> 그 여자들 사이에서 어, 또 군대에 대한 환상 음. 중에 하나가 말투예요. 아. 다나카 체라고 혹시 아시나요? 예,
0: 예. 그 한번 예를 든다면은
1: 어 군대에서는 요런 말을 끝내면 안 된다고 들었어요.
0: 음, 음, 맞아요.
1: 어, 아침 드셨어요? 이렇게 하면 안 되고 아침 드셨습니까?
0: 음, 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 음.
1: 이렇게 말을 해야 해야지 요자를 붙이면은 바로 머리 박아죠
0: <웃음> 그러면 저희가 여기서 한번 잠깐 롤플레잉 좀 해볼게요. 제가 장교고 유니스 씨는 일반 병사고 일반, 병사? 일반 군인. 자, 시작. 자, 유니스 상병, 오늘 점심 먹었나?
1: 네, 먹었습니다. 중대장님은 점심 드셨습니까?
0: 음 먹었다.
1: 건승하십시오. <웃음> 어 요다! <웃음> <웃음> 요기만 <웃음> 건승하십시오
0: 건승이란 말은 안 쓰지 않나요? 군대에서 아, 필승 아니에요? 필승 아, 필승인가요? 사실 군대 문화에서 또 그게 있어요 그경례를 하면서 경례라는 거는 이제 오른손을 쫙 펴고 손가락까지 쫙 펴고 손가락 끝을 눈썹이나 이마에 대는 거잖아요 네 그렇죠? 근데 이거는 미국 군대도 있고 어느 나라 군대에서나 경례를 하는데 그 한국 군대에서 이거 외국, 외국은 할지 안 할지 모르는데 한국에서는 경례할 때 구호를 같이 붙이면서 경례를 해요. 그런 구호들 어떤 게 있는지 아세요?
1: 필승. 그렇죠. 승리. 충성, 충성이 제일 많죠. 충성. 그렇죠, 그렇죠. 그리고 네. 어, 많은 군대에서 자기 군대 이름이 있어요. 뭐 백골 부대, 백호 부대, 뭐 음. 이기자 부대, 뭐. 음, 음. 그런 부대 이름을 붙여서 경례를 한 거수 경례를 하는 경우도 많다고 하더라고요.
0: 그렇죠. 그렇죠. 그래서 경례를 할때 그냥 하지 않고 뭐 필승, 충성. 이렇게. 전화 받을
1: 때도 그런다면서요.
0: 그렇죠. 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 그 구호를 써요. 어. 그렇습니다. 뭐 군대 문화 얘기를 이렇게 제, 저희들이 간단하게 드렸는데 사실 이거는 한국 사회에서 진짜 사람도 사귀고 직장도 다녀보고 그 대학교에서 선후배 관계도 맺어 보고 그러면은 더뼛속 깊이 느낄 수가 있어요. 그 한국 사회 군대 문화가 여기저기 깊숙이 퍼져 있다는 사실을 정말 깊게 느낄 수 있으실 거라고 생각을 합니다. 하지만 역시 한국 군대 문화를 진짜 알짜배기로 느낄 수 있는 방법은 귀화를 하셔서 군대 를가보는거한번 해보세요. <웃음>
1: 좋은 방법이지 말입니다
0: 그렇습니다 자 그러면은 저희 세 번째 코너로 넘어가도록 하겠습니다 세 번째 코너는 깊은 얘기 깊은 얘기라는 코너인데 요거는 딱히 한국하고 관련이 없더라도 그냥 누구나 인생을 살다 보면은 중요하다고 생각될 수 있는 그런 주제들 그런 것들을 가지고 얘기를 하려고 해요 그래서 지난번까지는 건강, 건강에 대해서 저희가 말씀을 드렸는데 이번 방송편부터는 이 깊은 얘기 코너에서 새로운 주제로 얘기를 하려고 합니다. 그 주제는 뭐냐면은 바로
1: 성격
0: 네, 사람의 성격 그 유니스 씨, 유니스 씨는 본인이 성격이 좋다고 생각하세요? 그럼요. 남들도 그렇게 생각하나요? 네. 그 예를 든다면 어떤 사람들이 유니스 씨 보고 성격이 좋다고 그래요? 다요. (웃음) 그러면은 제 성격은 어떻다고 생각하세요?
1: 까다로워요.
0: 제가 까다롭다고요?
1: 완전? (웃음)
0: 예를 한번 들어보세요. 제가 성격이 까다롭다고 생각하는 이유. 예를 들어보세요.
1: 특이한 걸로 바꿀게요.
0: (웃음) (웃음) 그렇죠. 저안 까다로워요. 특이하고
1: 까다로워요.
0: (웃음) 일단 먹는 거. 저는 아무거나 잘 먹잖아요. 그렇죠? 그리고 옷도 아무거나 잘 입고.
1: 그렇죠. 무릎 나온 바지를 주로 입으시죠. 항상 승마 자세. (웃음)
0: (웃음) 말을 안 타는데도?
1: 승마 자세.
0: 그리고... 그 보셔서 지금 입고 있는 옷에도 저기 보세요 치약이 줄줄 묻어 있잖아요 티셔츠에 이거는 무슨 말이냐면 아이 사람은 까다롭지 않다 옷도 아무거나 입고 먹는 것도 아무거나 먹고 근데 왜 제가 까다롭다고 말씀을 하시는 거예요
1: 그러니까 좀 전반적으로 이게 비슷한 비슷해야 하는데 어떤 부분은 저렇게 안 너무 안 까다롭고 어떤 부분은 너무 까다롭고 그래요.
0: 근데 사실 진짜 까다로운 거는 유니스 씨의 성격 아닌가요?
1: 아니에요. 너 성격 좋아. <웃음>
0: <웃음> 자, 그러면 또 다른 질문을 드려볼게요. 사람의 성격이라는 거는 타고나는 것 같아요? 아니면 성장하면서 자라면서 만들어지는 것 같아요?
1: 둘다 아닌가요?
0: 음. 음.
1: 천성이라는 게 있고, 타고난 천성이라는 게 있고 음. 또 살면서 성격이 변하기도 하고 음, 음. 저 같은 경우엔 정말 고등학교 때까지는 정말 얌전하고 조용하고 내성적인 성격이었어요. 그런데 대학교 가서 누굴 만났어요. 저요? 네. (웃음) (웃음) 그다음부터는 성격이 많이 바뀌었어요.
0: 음 밝게, 행복하게. 맞아요. 저 때문에, 그렇죠? 네. (웃음) 근데 꼭 이럴 때왜 한참 있다가 대답을 하시는 거예요?
1: 편집해서 끊어요. (웃음) 제대로 바로 (웃음) 대답한 것처럼 그러면 되잖아요.
0: 아, 힘들어요. 힘들어요. 힘들어. 근데 그 어쨌든... 유니스 씨 사실은 피아노 반주자 일을 하니까 네. 굉장히 많은 사람들하고 만나고 같이 일을 하고 바이올린 선생님이라든가 첼로 선생님이라든가 아니면은 악기 연주하는 학생들의 엄마 아빠들 또는 녹음 스튜디오에서 일하는 사람들 이런 굉장히 많은 사람들하고 같이 알고 지내고 같이 일을 해야 되는데 네. 그 사람들이 보는 유니스 씨 성격하고 유니스 본인이 알고 있는 자신의 성격하고 많이 다르지 않나요?
1: 그들이 모르는 많은 면을 제가 갖고 있죠.
0: 음, 음, 음. 예를 들면은 유니스는 집에서 저랑 있으면 정말 웃기잖아요. 사실 이게 제 와이프라서 그런 게 아니라 유니스 진짜 진짜 웃기거든요. 저는 완전히 유니스가 뭐 조크 같은 거 하고 아니면은 뭐 표정 연기 이런 거뭐 댄스 이런 거 하면 은 저는 바닥에 굴러요. 너무 웃겨서. 근데 밖에서는 그런 유니스의 유머 아니면 유니스의 장난기 그런 것들을 전혀 안 보여주는 것 같아요. 맞나요?
1: 맞죠. 절제력이 훌륭하다고 하는 거죠.
0: 저는 나가서 처음 보는 사람하고도 장난을 잘 치거든요. 조크도 많이 하고 그래서 그것도 저하고 유니스하고 중요한 성격의 차이인 것 같아요. 저 같은 경우는 그 집에서 표현하는 성격을 밖에 나가서 다른 사람한테도 그대로 내보이는 편이고 유니스는 집 안에서 보여주는 유니스의 성격, 유니스 고유의 성격을 밖에서 잘안 보여주는 편이고
1: 너한테만 보여주는 거야.
0: <웃음> 아, 저만 볼수 있는. 아무나
1: 네. 못 보는 거죠.
0: <웃음> 아, 그렇구나. 그... 이런 그 유니스, 성, 유니스 성격 얘기를 하다 보니까 다른 사람 성격도 생각을 하게 되는데 네. 일반 사람들. 사람이 성격에 따라서 그그 그 사람이 느끼는 행복감이랄까? 인생에서 느끼는 만족감이랄까? 아니면 흔히들 말하는 성공? 그런 성공을 하는 확률 그런 것들이 성격하고 얼마나 관련이 있다고 생각을 하세요?
1: 어, 그런 말 있잖아요. 컵에 물이 반이 차 있는 걸 보고 어떤 사람은 반이 비었다고 하고 어떤 사람은 반이 차 있다고 하고 그건 성격에 따라서 보는 관점이 달라지는 거 아닌가요?
0: 그렇죠. 그렇죠. 그리고 물이 반이 차 있다고 보는 그 즉, 좀 긍정적이거나 네. 낙천적인 성격의 사람들은 제가 짐작하기로는 삶에 대한 만족도가 높을 거라고 생각을 하거든요.
1: 그렇죠. 근데 뭐 그들도 그들만의 괴로움이 있겠죠.
0: 그렇죠. 그렇죠. 근데 뭐뭐 사람마다 다르다고 할지라도 그는 모든 거를 지나치게 비관적으로 보고 아니면 너무 뭘 무서워하는 게 많고 걱정이 너무 많고 그런 사람들은 상대적으로 삶의 질이 떨어지지 않을까, 그런 생각이 들거든요.
1: 본인들은 모르지 않을까요?
0: 음 맞아요. 사실 똑같은 사람이 똑같은 시기에 두 가지의 성격을 동시에 가지고 살아볼 수는 없으니까. 사실은 이 나의 지금 현재 성격이 나한테 어떤 영향을 미치냐. 그걸 알려면은 그거를 비교를 해봐야 되거든요. 다른 성격하고. 그런데 동일한 사람이 동일한 시기에 두 가지 성격을 가지고 살 수는 없으니까. 그래서 본인은 그 자기 성격하고 그 성격이 자기 삶에 어떤 영향을 미치는지 그 임팩트하고 그사이 관계를 모를 것이다. 어
1: 맞아요. 그리고 대부분의 사람들은 다 자기가 성격이 괜찮은 사람이라고 생각하는 것 같아요.
0: 음, 음. 성격이 별로 안 좋은 사람들조차도.
1: 그렇죠. 그런 사람들조차도. 저 보세요. 아까 성격 좋다고 하잖아요. (웃음) (웃음) 아, 그리고 성격이 쟤는 나랑 맞아. 쟤는 나랑 맞지 않아. 그런 말들을 많이 하잖아요. 예, 예. 근데 나랑 성격이 맞지 않는다는 거는 누군가가 내 맘대로 움직이지 않는다,
0: 음. 행동하지
1: 않는다 그런 뜻이잖아요. 보통 얘기를 할때나어난 쟤랑 안 맞어 음. 음. 하는 게 제가 내가 원하는 대로 행동하고 생각하고 살아가지 않는다. 근데 저도 뭐 젊었을 때는 그런 생각들을 했는데 이제 나이가 이렇게 들어서 보니까 그냥 그거는 그 사람이고 음. 나는 나고
0: 음, 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 음.
1: 그냥 그 사람이 틀린 게 아니고 나랑 다른 거?
0: 음, 음, 음. 근데 젊었을 때 지금보다는 좀덜 지혜로웠을 때는 저 사람이 잘못하고 있다. 저 사람이 뭔가 잘못됐다. 저 사람의 성격이 잘못됐다. 그런 식으로 어, 어그 사람 탓을 하는 경우가 많았잖아요. 우리도.
1: 그렇죠. 다른 사람 탓을 많이 하죠. 음,
0: 음. 자, 그 사실은 저희가 이제 또 얘기를 오늘 오래했는데, 요 얘기는 다음 방송편으로 계속 이어나갔으면 좋겠어요. 그 성격 얘기를 계속하면서 사람과 사람이 성격이 안 맞을 때 그런 경우에 그런 경우에 대한 얘기. 그리고 그런 경우에 어떠한 해결책이 있는지 그런 얘기들을 다음 방송편에서 하면 재미있을 것 같습니다. 네? 자, 오늘도 역시 세 가지 코너로 얘기를 드렸는데요. 재미있게 잘 들으셨다면 좋겠습니다. 어, 그리고 저희한테 뭐 아이디어 같은 거 있으시면 은 이런 얘기를 좀 하면 좋겠다. 또는 이러이러한 한국말에 대해서 얘기를 하면 좋겠다. 아니면 한국의 이런 면에 대해서 얘기를 하면 좋겠다. 그런 아이디어가 있으시면 저희한테 이메일 보내주세요. grow at spongemind.org입니다. 유니스 씨, 오늘 저기 몇 번째 하는 거죠? 네 번째 하는 건가요? 저하고? 네. 음 어떠세요? 계속 이렇게 하시니까 재미있으세요?
1: 재밌네요. (웃음)
0: 아 그러면 은한몇 편까지 우리 둘이서 할수 있을 것 같아요? 백편.
1: 계속 가야죠.
0: 계속 가야죠. 계속 가야죠. 좋습니다. 혹시 유니스 여러분들 그 이거 듣고 계시는 청취자 여러분. 아, 유니스 너무 못한다. 다른 사람으로 대체하고 싶다. 그 대신 내가 한번 해 보고 싶다. 그런 분도 이메일 주세요. 용기 있으시면은 유니스 자리를 갖다가 딱 꿰차고 스펀지 마인드 팟캐스트 공동 진행 해 보고 싶은 분이 있으시면 저한테 이메일 주세요. 유니스 씨 만약에 그러면 기분이 어떠실 것 같아요? 다른 사람한테 자리를 뺏기면? 거품을 물것
1: 같습니다. <웃음>
0: <웃음> 자, 아주 적절한, 어, 아주 적절한 사용입니다. 그러면은 다음 방송편에서 만나도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
1: 안녕히 <웃음> 계세요.